0: Абзац. О, О книгах и писателях. Луи Бусинар написал несколько десятков остросюжетных романов, которые занимают достойное место в ряду шедевров приключенческой литературы, написанных Александром Дюма, Жулием Верном, Майн Ридом и другими. Дотошные исследователи утверждают, что в 40 книгах Бусенара можно найти немало неточностей и погрешностей из области ботаники, зоологии, этнографии и географии. Зато какие герои! Им, писал Бусонар, нужна опасная борьба, захватывающая победы, незабываемые воспоминания. Жизнь писателя сама по себе была не менее захватывающей. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о жизни и творчестве этого классика приключенческой литературы. При рождении будущий романист получил имя Анри Луи Франсуа Иллер. И только спустя три года, когда его родители смогли пожениться, он стал носить фамилию Буссонар. В школе Луи отличался умом, усердием и при этом гордым и строптивым характером. По окончании школы он поступил на медицинский факультет Парижского университета, но учеба была прервана началом франко-прусской войны. Он был молодым медиком, когда его призвали на фронт. Во время войны будущий писатель был ранен и захвачен в плен. Освободившись и вылечившись, он забросил медицину на изучение, которое потратил несколько лет, и начал писать «Приключенческие книги». Но до этого успел поработать репортером газеты. Предположительно, в 1875 году Бусонар совершает свое первое путешествие в Австралию и Индонезию, где пробудет около трех месяцев. А через три года недавно открывшийся журнал «Путешествий» начинает публиковать первый роман Луи Бусонара «Через всю Австралию». Его второй роман «Кругосветное путешествие юного парижанина», выходя в 54 выпусках журнала «Путешествий», а после отдельной книгой, делает автора по-настоящему. Знаменитым. В качестве поощрения за успех, журнал «Путешествий», главной звездой которого Бусынар останется на протяжении 32 лет до конца своей жизни, субсидирует его поездку в Гвиану. Писатель проводит в Гвиане пять месяцев, углубляясь в джунгли, исследуя русло рек и ночуя в индейских хижинах, встречаясь с золотоискателями, сочиняя заметки для журнала «Путешествий» и набрасывая свой новый роман «Гвианские робинзоны». Бусынар нашел формулу своего успеха. Ему больше не нужно зарабатывать на жизнь тяжелым трудом репортера. Он оставляет шумный Париж и поселяется в провинции, в окрестностях департамента Луара, милой сердцу провинции Босс, недалеко от родного города, где живет его мать. Недавний журналист и неутомимый путешественник становится джентльменом, фермером и домоседом, совершая иногда небольшие путешествия между написанием очередных романов в Марокко, Флориду, Сьерра-Леоне и проводя зимние месяцы на среднеземноморском побережье Франции. С 1883 года с ним рядом любимая и верная спутница жизни Альбертина де Фуа. Буссонар и Альбертина, которую он любовно называл «моя голубка», счастливо проживут вместе 27 лет до скончания дней, и ничто не омрачит их безмятежных отношений. Буссонар пишет книги, его жена музыцирует, переписывает рукописи новых романов. Их нередко видят среди полей на двухместном велосипеде. Писатель не любил англичан, которых называл врагами Франции, не любил Америку, но с симпатией относился к России, где разворачивалось подчас действия его романов, например, героев «Малахова кургана». Бусына оставил весьма богатое литературное наследие. В его библиографии фигурируют 38 романов, три больших документальных сочинения, а также более двух десятков очерков и рассказов. По нынешним временам его романы можно счесть билетристикой, массовой литературой, оставшейся в своем времени, но вряд ли это мнение будет заслуженным. «Приключения в стране львов», «Архипелаг чудовищ», «Ледяной ад», «Гвианские робинзоны» – за этими нарочито завлекательными названиями скрываются не только головокружительные приключения, но и интереснейшие сведения о природе различных экзотических мест земного шара и любопытно поданные под авантюрным соусом исторические факты. Одна из самых известных книг Бусонара – голова. Она посвящена событиям Англобургской войны. Современному читателю, в особенности юному, придется заодно, но вспомнить или впервые узнать, что же это за война такая была. Из всех романов Бусонара именно капитан Голова снискал наибольшую славу за рубежом. Он дважды переводился на русский и чешский языки, также выходил на итальянском, португальском, румынском, польском, болгарском, иврите, казахском, армянском, азербайджанском, литовском, башкирском языках. В свое время для многих людей он стал основным источником информации об англобурской войне. Африке посвящена его самая знаменитая книга «Похитители бриллиантов». Герои ее, трое французов, в поисках сокровищ, отправившиеся на далекий, очень опасный и в силу этого крайне романтический континент. Там и слоны, и носороги, и разбойники, и бушмены, и алмазные копии, пенящая экзотика и невероятные приключения, от которых на протяжении десятилетий сходили с ума европейские подростки. В России слава «Похитители бриллиантов» и другой популярной книги Бусонара «Капитан голова не угасла и после смерти автора. В советское время эти романы выходили миллионными тиражами. Все школьники знали, без прочтения его книг ни один уважающий себя смелый ребенок не превратится в бесстрашного подростка. Опираясь практически на все произведения Луи Бусинара, русский поэт Николай Гумилев, путешествуя по Эфиопии, написал поэму «Миг» и посвятил ее своему сыну, который зачитывался произведениями французского писателя. В простых и чеканных гумилевских строчках оживают завораживающие картины первозданной африканской жизни, не менее впечатляющие, чем в любом колониальном романе. Конец писателя был трагическим. В возрасте 46 лет внезапно заболевает и умирает его любимая жена Альбертина. Сломленный невыносимым горем, писатель не в силах сопротивляться обострившейся болезни. Он умирает, пережив супругу меньше, чем на три месяца. За несколько дней до кончины, неизбежности и близость, которую он как врач прекрасно осознает, Бусенар собственноручно составляет завещание, согласно которому все его рукописи и личные бумаги были впоследствии сожжены, и даже текст извещения о смерти, которое породило ложные слухи о самоубийстве. Писатель был похоронен рядом с Альбертиной на кладбище в их родной деревне. Русские переводы романов Бусонара появлялись, как правило, сразу же после публикации его новых книг во Франции. В 1911 году в приложении к журналу «Природа и люди» в Царской России вышло собрание сочинений Луи Бусонара в 40 томах. Также отдельные произведения переиздавались в советские времена. Во Франции же пик популярности классика приключенческой литературы пришелся на период между двумя мировыми войнами, но с середины 20 века его наследие, к сожалению, там практически полностью забыто. Радует только одно. Недавние переиздания книг писателя внятно говорят о том, что приключения и победы, сочиненные души, устареть не могут. На этом все. Читайте хорошие книги.